0: שומעים?
1: גל"צ הסכתים. כולם פחדו. לפני שעלינו על הנת"כים, לא חשבנו שנחזור. אנחנו הולכים למצרים, בסוף העולם, מלחמת התשה. החיילים ביקשו לכתוב מכתבים הבית. אתה? אני כתבתי מכתב לישטי. מה כתבת? אני לא אמרתי. המכתב הושמד, חזרתי שלם ובריא.
2: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים של מערכות וגלי צה"ל. אני אמיר גילת, ואיתי נמצא גם יארי רנצבכר. שלום, שלום. בכל פרק נצלול לפעולת קומנדו משמעותית של צה"ל וננסה להכיר בעזרת המתכננים והמבצעים שלה את העולם הסודי, המסוכן, האכזרי ומלא האדרנלין של הכוחות למבצעים מיוחדים. הפעם אנחנו עם מבצע רביב. פשיטת שריון שאפתנית ונועזת בלב מצרים, שיצאה לפועל במהלך מלחמת ההתשה בשנת 1969. מדובר בכוח שריון ישראלי
0: בשיתוף עם חיל הים וכוחות חי"ר מעולה, ובגיבוי חיל האוויר שחצה את תעלת סואץ, חדר לתוך שטח מצרים עם טנקי שלל מצריים ונע לאורך 70 קילומטר בערך בחופשיות מוחלטת, תוך שהוא נכנס לבסיסים של הצבא המצרי ומשמיד
1: מטרות רבות שהיו בתוכה. הוא נשמע כמו מבצע התאבדות, אבל היה לנו ביטחון שאנחנו נעשה אותו. זה אלוף במילואים יעקב לפידות, שהיה מפקד
2: כוח השריון במבצע. ננסה להבין בעזרתו מה הוביל את צה"ל לצאת למבצע הזה, מה עבר הלקוח בשטח ומה היו התוצאות שלו. אנחנו נדבר גם עם בוריס דולין, מומחה לביטחון בינלאומי ומחבר הספר חומת סואץ, שעוסק במעורבות של ברית המועצות במזרח התיכון בימי מלחמת ההתשה. אנחנו נשמע ממנו על המלחמה שהסובייטים ניהלו מול ישראל, ‫באותן השנים, איך מבצע רביב השפיע עליה, ‫וכיצד הפינות הסובייטית ‫עיצבה בסופו של דבר ‫מאזן הכוחות במלחמת יום הכיפורים. ‫אבל לפני הכול, נחזור אחורה ‫למה שהוביל למלחמת ההתשה. ‫-ירושלים וצ'נח...
3: ‫-9.89, האם, מה מדבר? עבור. ‫-על הבית וידינו כת תלמיד, ‫על הבית עבור. <ערב> 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 <ערב>
2: יוני 1967, צה"ל מנצח במלחמת ששת הימים וכובש את חצי האי סיני. תעלת סואץ הופכת לגבול החדש בין ישראל ומצרים ונסגרת למעבר אוניות. צה"ל יושב על הגדה המזרחית וצבא מצרים על המערבית.
1: תעלה זה אחת מההכנסות הגדולות של מצרים. זה החיבור בין אסיה לאירופה. זו תעלה חשובה מאוד למסחר בכל הסוגים של סחורות, וזו תעלה מאוד חשובה למצרים להכנסות. כשהגענו לתעלה, ישבנו על גדלת התעלה והתרחצנו במים של התעלה. ודיברנו עם החיילים המצריים שממול. אני הייתי אז סרן מ"פ, דיברתי עם המפקד של המוצב שהיה מולי, מוצב של הצבא המצרי. היה שקט לגמרי. לא היה שום סימן שמשהו עומד להתרחש. לא עברו
2: חודשיים, והפסטורליה הזו נקטעה באחת. צבא מצרים התחיל להפגיז את הצד הישראלי של התעלה.
3: נאצר לא משלים עם התבוסה שלו, זה הבטמליין. ונאצר ממשיך באש נגדנו
2: בכמה גלים, באינטנסיביות משתנה. זה בוריס דולין, מחבר הספר חומת סואץ.
3: כל פעם שה... שהגל עולה, מנסים לראות איך אנחנו מתמודדים עם זה. כי מדינת ישראל, אחרי מלחמת ששת הימים, אנחנו רוצים שקט. האינטרס שלנו זה שהתעלה או כל גבול אחר יהיו בדממה.
1: הייתי מ"פ עם חיילים, הייתי בגדוד. לא הייתה שום ידיעה שהמצרים עוברים למלחמת התשה. הבנו את זה תוך כדי זה שחיינו בתוך זה. אז החיילים היו הרבה בתוך הטנקים, ביום ובלילה, וירינו לצד השני על, ש... על מקורות האש שירו עלינו. אבל uh, הכל היה סטטי. 1967, לא ידענו שהמצרים נכנסו לסיני, מלחמת התשה הופתענו שוב, יום כיפור הופתענו שוב. הנה לך מודיעין שלא קרא את הנמונה נכון, ואם הוא קרא הוא לא העביר אותה למטה לשטח. וזו הייתה, פשוטו כמשמעו, יריית הפתיחה של מלחמת ההתשה.
2: מערכה שנמשכה כמעט שלוש שנים בין צה"ל וצבא מצרים. בשלב הראשון, ההתקפות של הצדדים זה על זה היו ארטילריות וסטטיות. הרמטכ"ל דאז חיים בר-לב החליט למגן את גדת התעלה באמצעות מוצבים, מה שנודע בשם קו ברלב. ‫הרוצה ברורה שהזמן קצר ‫ואין לדעת מתי יחדשו המצרים את האש. ‫אלא שבדיעבד התברר
1: ‫שהשיטה הזאת לא הייתה מספיק יעילה. ‫אבל קראנו להם מוצבי תצפית קדמיים, ‫שבזמן חירום, אם יש מלחמה, ‫הם עוזבים את השטח. ‫זה מה שלא הבינו ב-73'. ‫הם לא היו מוצבים להילחם בהם, ‫הם היו מוצבים לתצפת ‫ולהעביר אינפורמציה, ‫ולהפעיל את הכוחות שמאחור קדימה ‫כדי לענות לתצפיות, ‫והתצפיות מסתלקות משם, ‫הן לא נשארות אבל בצה"ל אמרו, המצרים לא יצלחו את התעלה. אין שום סיכוי בעולם שהם יצלחו את התעלה. זה פנטזיה. אם אתה אומר אופוריה, היא הייתה כל כך גדולה, והביטוי שלה היה זלזול מוחלט ביכולת של המצרים לצלוח את התעלה. מה שביום כיפור הופרך לחלוטין. התקיפות הארטילריות המשיכו,
2: וישראל מצאה את עצמה בדילמה כיצד להתמודד עם המצב. ואתה לא יכול פשוט לשבת ולא לעשות דבר, כאשר אלפי פגזים וצלפים וכל הצבא המצרי
3: עורר לך, אתה חייב להגיב. האפשרות האחרת, הקוטב האחר, זה לצאת למלחמה. יש לנו סיבה מוצדקת, הכי מוצדקת בעולם. אז אתה מקפיץ מילואים, מזרים כוחות שריון, צולח את התעלה, והולך להביס את המצרים. אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים את השקט שלנו. הנה עכשיו, ניצחנו בששת הימים, עזבו אותנו. אז אנחנו מוצאים פתרון ביניים. פתרון הביניים הזה מתמקד ב- בשני תהליכים. ‫האחד הוא חיל האוויר, ‫שבהדרגה נכנס יותר ויותר לתוך המלחמה, ‫עד שהוא הופך למה שאז קראו לו ‫ארטילריה מעופפת. ‫באמצע יום בהיר מגיע חיל האוויר הישראלי ‫ונופל אל איזושהי יחידה מצרית ‫או לאיזשהו מערך מצרי, ‫מרסק אותו לאבקה ונעלם.
1: ‫ותקצה מזה מתפתח מערך נ"מ ‫שהסובייטים בונים להם, ‫מערך צפוף. ‫מסיבי, משולב בטילים קצרי טווח, ‫ארוכי טווח, ‫שעובדים בכל מיני טכנולוגיות ‫שמגיעים למטוסים, ‫גם כשהם רואים אותם במכ"מים, ‫וגם כשהם מריחים את החום שלנו. ‫ברית המועצות החלה לחדור ‫למזרח התיכון עוד בשנות
2: ה-50, ‫במסגרת המלחמה הקרה, ‫המאבק שלה בארצות הברית ובמערב. ‫ולא בכדי, ‫לאזור הייתה אז חשיבות אסטרטגית ‫גדולה כגשר שמחבר בין שלוש יבשות, ‫וגם כלכלית, עם שפע של מאגרי נפט. בהקשר של הסכסוך הישראלי-ערבי, סובייטים בחרו לכרות פריטות עם מדינות ערב, והמערב בתגובה טיפח את הקשרים שלו עם ישראל. המעורבות של ברית המועצות במצרים הלכה וגברה לקראת מלחמת ששת הימים עם חימוש הצבא המצרי ושיקומו לאחריה. אנחנו נרחיב על זה בהמשך הפרק, אבל חשוב להבין שמערך הנ"מ שהסובייטים בנו למצרים שינה לגמרי את המשחק. התקיפות האוויריות הפסיקו להיות יעילות, ובצה"ל נדרשו לשנות אסטרטגיה. העשייה השנייה זה פשיטות, זה יחידות מיוחדות, זה מבצעי
3: קומנדו. כאשר הרעיון הוא להכות בעומק המצרי, וככה להראות לציבור המצרי כמה שהמשטר שלו והצבא שלו הם חסרי יכולת, לפגוע בתשתיות ובכלכלה המצרית, וליצור בסופו של דבר, בשביל אותם אנשים בודדים שיושבים עם נאצר באיזה חדר דיונים, שותים קפה ומקבלים את ההחלטות האמיתיות, ליצור בשבילם מציאות שבה יגידו, חבר'ה, די, שלום, בואו
1: נציג פקודת הרגעה ונפסיק את המלחמה הזאת. המצרים היו הראשונים בפשיטות, והיו להם פשיטות די מוצלחות. היו פשיטות שאפילו, לא, לא רק שפגעו לנו בנגמ"שים שעשו סיורים, אלא לקחו לנו אנשים בשבי. זה מאוד פגע ביכולת שלנו להתמודד מולם, כי הפשיטות פגעו בנו, ולא היה לנו מענה מתאים לפשיטות האלו. זאת הייתה תקופה שהוחלט לעבור לפעולות מיוחדות. שייתנו למצרים להבין שאנחנו לא נשב בשקט על הקו הזה. אנחנו נעקוץ אותם ונציק להם בכל מיני נקודות תורפה.
3: מתפתחת דינמיקה מעניינת. כאשר הנה יצאנו למבצע ראשון, והוא מדהים והוא מיוחד ויותר מדהים מכל סרט שאולי והוא תחשוב עליו, אבל זה לא עבד. אז אנחנו יושבים ואומרים, טוב, צריך משהו יותר מזה. ויוצרים מבצע יותר מדהים ויותר מטורף
2: ויותר בלתי אפשרי, שגם הוא לא עושה את העבודה בסופו של דבר. יאיר, למה במערכת הביטחון התעקשו על אסטרטגיית המבצעים המיוחדים, במיוחד אם היא לא השיגה את התוצאות שרצו לראות בארץ? קודם כל, אי אפשר לא לעשות. יש לך פה מלחמת
0: התשעה, והמצרים פועלים, ואתה מוכרח להגיב איכשהו. וגם, יש לך תרבות אסטרטגית מסוימת, שהיא גם תרבות ארגונית וגם תרבות מבצעית של פעולות גמול, שהיישוב היהודי בארץ היה מורגל אליה עוד לפני קום המדינה. מלבד זאת, בשטח יש לך גם סוסים. סוסים דוהרים, קצינים ולוחמים מצוינים, באמת מהטובים שהיו לישראל אי פעם. אנשים שהם ששים אלי קרב ויצירתיים וציונים עד כלות. אז פשוט עושים. ולפעמים גם קצת מתאהבים במבצעים המיוחדים, שאחרי הכל הם מעניינים ושוברי שגרה. ויש עוד משהו שצריך להבין, בעבור מקבל ההחלטות זה כלי לא רע. מבצעים מיוחדים שהם מין כלי ביניים די מדיד. בסוף יש לו התחלה, אמצע וסוף מוגדר, וגם אפשר יחסית בקלות לראות איך בסוף מה שביצעת משפיע על האויב ומה הוא עושה בתגובה. ולכן פעמים רבות המבצעים האלה הם הכלי הנבחר. מה גם שאתה יכול להשתמש בהם כדי להעביר מסר לאויב או לקהל הבית שלך, להביך אותו, להראות כמה האויב חדיר, ולאנשים בבית אתה מראה, במיוחד במצב שהמורל ירוד, שאנחנו יצירתיים ויש לנו עליונות. ואלה מדדים נוספים של עוצמה, לא רק עוצמה צבאית ישירה. התחושה היא כמו ספורט. אתה כבר
3: באיזשהו אתגר ספורטיבי, אתה כבר באיזשהו סוג של התלהבות שכזאת, עוד אתגר ועוד אתגר ועוד אתגר. כרגע הפכת את העולם, ועכשיו אתה נדרש להפוך אותו עוד פעם, בזווית אחרת.
2: זה מלהיב. כחלק מאותו רצף, בשנת 1969, החליטו בצה"ל על מבצע נוסף. הפעם חסר תקדים בהיקפו, בהישגיו ובהשפעתו על המשך המערכה. זו מבצע רביב.
1: מטרת המבצע הייתה לבצע פשיטה משוריינת בחלק הדרומי של מפרץ סואץ, שהוא פחות מוגן, זה כמעט בצידה של ארמיה 3, 50 קילומטר מהמערך העיקרי של ארמיה 3. המטרה הייתה לדפוק ארבעה מקמים. להשמיד ולהוציא משימוש ארבעה מקמים. שחיל האוויר יוכל להיכנס מדרום לארמיות ולא ליפול בחזית על המערך האסטרטגי של הטילים שבנו הרוסים.
2: בדיונים במטה הכללי הוחלט לשלוח למשימה טנקים מתוצרת רוסית שהיו בשימוש צבא מצרים ונפלו לידי ישראל במלחמת ששת הימים. זאת מתוך הבנה שלחצות את התעלה לתוך
1: שטח מצרים עם טנקים ישראלים זו פעולה ‫שפשוט נועדה לכישלון. ‫אם אנחנו לא מצליחים, ‫ואנחנו מפונים על ידי מסוקים, ‫אם אנחנו על פטונים או על צנטוריונים, ‫יציגו אותם בכיכר בקהיר כהצלחה. נו. No. אנחנו על טנקים רוסיים. ‫אחרי
0: מלחמת ששת הימים, ‫צה"ל נותר עם כמויות גדולות ‫מאוד של טנקי ונגמ"שי שלל. ‫הכמויות היו כל כך גדולות, ‫עד שצה"ל הקים מסגרות קרביות מלאות, ‫כולל סדנאות, מוסכים. ‫וחלקי החלפה, הכל מבוסס על רקם שלל. ‫במקביל, בנו בצה"ל כוח ‫שקראו לו דוב לבן, ‫שבצה"ל חשבו להפעיל ‫בהזדמנות כזאת או אחרת ‫כדי להונות את המצרים עם נשק שלהם. ‫והמבצע, מבצע רביב, ‫התבסס בדיוק על הרעיון הזה.
1: ‫אז בתוך הנגמשים ‫היו אנשים של חטיבה 7, שריון. שהם עשו הרבה פעולות, הם היו כך מיוחד אם אתה רוצה. היו גם אנשים של סיירת מטכ"ל, שלושה אנשים. היה גם חוקר שבויים, היה גם צלם, היה, אלי לנדאו היה הצלם של המבצע הזה. <אח> היו חברי מחיל הנדסה, כי היה צריך לפוצץ את הכביש באיזשהו מקום, שכוחות ניידים של ארמי השלוש שבאים מהעיר סואץ לפגוע לנו מאחור, לא יכולים להגיע. מסביב לזה נבנתה מפקדה משולבת של אוויר וים. כדי להגיע לצד השני של התעלה, ‫צריך נת"כים, נוסעי טנקים. ‫בחיל הים התחיל לגלגל את הנת"כים ‫מאילת דרך שארם א-שייח לתעלה, לרס א-דאר.
2: ‫אז שמענו את יעקב לפידות, ‫מתאר שילוב של כוחות יבשה, ים ואוויר, וגם בנייה של כוח מיוחד ‫בתוך הנגבשים לצורך המבצע. ‫ואני רוצה לשאול אותך, יאיר, ‫זה ייחודי ביחס לתקופה ‫שאנחנו מדברים עליה? ‫אז באותה תקופה בצה"ל היה...
0: ‫היו מבצעים מיוחדים והיו עושים פשיטות ‫באמצעות מה שקוראים נבחרות. ‫כלומר, מכנסים לצורך מבצע מסוים ‫את כל החבר'ה הכי טובים, ‫וגם קצינים או מ"כים ‫או אפילו סמלים בכירים נבחרים ‫מכל מיני מקומות בצה"ל. ‫ככה שעצם העובדה שהרכיבו ‫את הכוח הלוחם מכל מיני לוחמים טובים ‫שבאו מן הגורן ומהיקב ‫היה דבר שבשגרה. ‫אבל המבצע היה מיוחד מאוד ‫בזה שהוא היה משולב. ‫כל הרכיבים הרלוונטיים, אוויר, ים, הכל פעל בסינרגיה, במרחק
2: גדול ובעצמאות מלאה. מעבר לשילוב הבין-זרועי, היה כאן רובד נוסף של מורכבות. האימונים לקראת המבצע התנהלו על עיוור, מבלי שהכוחות והמפקדים בשטח ידעו איפה בדיוק הוא
1: מתוכנן להתקיים. אז קיבלנו צילומי אוויר של המוצבים, אבל לא היה כתוב מי מהם, שהם המוצבים שאנחנו צריכים לתקוף עם מכ"מים. ‫בכל מוצב כזה היה בערך פלוגה פלוס ‫שהגנה עליו, קרקעית. ‫עם המוצבים האלו, עם התמונות האלו, ‫בנינו לאורך אל-עריש, חופי אל-עריש, מודל. ‫בדיוק במרחקים עם גודל אמיתי ‫כמו שהם בשטח. ‫וככה הוצאנו את החיילים ‫להתחיל להתאמן על זה. ‫קודם שולחן חול, ‫אחר כך דיונים בעל פה, ‫ואחר כך איזה אש ומי הולך לאן. ‫המפקדים ידעו בעל פה את הכול. ‫הם לא ידעו לאן, ‫אבל ידעו הרבה בעל פה. כשאנחנו מרוכזים אחרי התרגיל האחרון על מודל, אני אוסף את החיילים ואומר להם, אנחנו הולכים למצרים. מי שלא ידע, שידע עכשיו. אנחנו הולכים למצרים, חיל הים לוקח אותנו לשם, אנחנו 50 קילומטר מארמיה 3, מהעיר סואץ, שיכולה להתחבר, שחיל האוויר יכול לתקוף אותנו. המבצע הוא מבצע חשוב כל כך לצה"ל, שאנחנו הולכים לעשות אותו, נקודה.
2: ‫בשמונה בספטמבר 1969 המבצע יצא לדרך. ‫בשעה 11 בלילה הנת"כים הגיעו ‫למקום הכינוס של הכוח, ‫רס סודר, של הגדה המזרחית של התעלה. ‫הטנקים הועמסו, התלתות נסגרו, ‫והכוח החל לחצות את התעלה. ‫באגפי נוסעות הטנקים שטו סירות ‫של פלוגות החבלה ההנדסית בחטיבה 35 של הצנחנים ‫כדי להגן על הכוח הפושט ‫במקרה שהמצרים יעלו עליהם ‫כשהם עוד במים. ‫ולתפוס את ראש החוף
1: בצד השני. ‫הים לא היה שקט, היה מתנדנד. ‫אני חושב שהיה ים שתיים, ‫אולי, משהו כזה הם קראו לזה. ‫עכשיו, לא יודע אם נחזור משם, ‫ואני אומר את מה שכולם הרגישו. ‫עמדו הרבה חיילים על הדפנות והקיאו. ‫הקיאו לתוך הים, ‫כשמקיאים... או מסיבות טלטלת של הנתק, או מסיבות פחדים. עבדכם הנאמן גם הקיא שם. אני לא נקי מזה.
2: מאיזו סיבה אתה?
1: אני הייתי אחראי על הרבה... לא, מהפחד או מהטלטלה? אני חושב שמשניהם. אחרי שלוש
2: שעות של שיט, נוסעות הטנקים הגיעו לאזורי הנחיתה, והכוח ירד מהכלים. שיירת הטנקים, כשבראש הנגמ"ש של יעקב לפידות, התחילה להתקדם בכביש צר. חצוב בהר בגובה של 4,000 מטר, היורד אל הים. בסוף הטור נסו שני נגמ"שים שנסעו 600 קילוגרם חומר נפץ. הכוח פוצץ אותו על הכביש, ודופן ההר קרסה לתוך המים. כך שלמצרים, שיבינו במוקדם או במאוחר מה קורה, יהיה קשה מאוד לעבור שם.
1: ‫שמזהה תנועות לדווח. ‫הפקודה הייתה מה שעוברים, הורגים. נקודה. ‫ויש שם משמר הגבול, משמר המדבר, עם גמלים ומכוניות וחיילים, ‫הכול. ‫שום דבר לא עובר הלאה, ‫כדי שחס וחלילה לא ידווחו בארמיה 3, ‫שפה מסתובבים טנקים, ‫למרות שהם נראו כמו טנקים מצריים. ‫אני מזהה ראשון את היעד, ‫אבל עדיין לא פתחנו באש, ‫אני מתקרב עם הטנק שלי אל השער. ובשער עומד ש"ג, והוא מצדיע לי, ואני אומר לו, אבטח אלבב! לא שלמדתי ערבית, אבל אמרו לי שככה אומרים. נכנסנו לבסיס, שיטת העבודה בכל אחד מהמקומות היה, לא יורדים מהכלים, הכל מהכלים. הטנקים נכנסו במעגל, נעמדו. מילה אחת, אש. ‫וכל הכלים יורים לכל הכיוונים. ‫היה ממש ארגז אש, אש תופן. ‫דפקנו את המק"מ, ‫את הגבעה שעליו הייתה האנטנה, ‫וגם את הכלי שבו היה המק"מ, ‫ובמילה אחת, החוצה. ‫ויצאנו מחוצה. ‫הסתדרנו על הכביש באותו מבנה, ‫והלכנו לבסיס השני, ‫רז דאפראנה, שהיה במרחק ‫של 30-40 קילומטר מהראשון. ‫הוא היה כבר מק"מ אווירי. ‫חששנו, או הבנו, ‫שיכולים לדווח שיש יש ישראלים בשטח. ‫אבל לא הייתה שום התאגדות ‫מצד המצרים, ‫והכוח המשיך בחופשיות ‫אל הבסיס השני. ‫נכנסנו לתוך הבסיס, ‫באותה שיטה דפקנו אותם, ‫את המכ"ם, את הכול. ‫יצאנו החוצה, הלכנו לבסיס השלישי. ‫אבל הבסיס השלישי, ‫מאחר והשניים הראשונים ‫הלכו ממש יפה, ‫ברן, שישב בחפ"ק בראס אודר, ‫החליט שחיל אוויר לתקור. ‫ואחרי ונכנס עם מטוסי סקאיו. ‫הגענו לשם כבר, לא היה. ‫מטוסי סקאיו עשו את זה. מכאן אפשר להבין שההפתעה הייתה מוחלטת. ואני מצטט גנרל רוסי, שאמר את זה באחד מהמסמכים שקראתי הרוסיים, זאת הייתה פעולת ג'יימס בונד. ממש ככה. אני שומע את ברן בקשר, כאן קודקוד 57, המשימה הושלמה, היערכו לחזור הביתה. ופה כבר הייתה תוכנית שלמה, איך חוזרים הביתה? התאכזבת <תאכזבת> שלא אמרנו? המפק... לא, <תאכז> אמרתי, ביצענו את המשימה לכיפאק, לא מאוכזב. אבל רציתי כבר לחזור. יש לי אחריות כבדה מאוד, טנקיסטים, טנקים.
2: מה שהכי מדהים בפעולת ג'יימס בונד הזו, כמו שקרא ללפידות, הוא שכולה התרחשה מתחת לאף של המצרים, או יותר נכון מול הפרצוף שלהם. הטנקים הסובייטים סיפקו את ההסוואה הנדרשת ועשו את העבודה.
3: בצמרת, הצבא המצרי מבינה שמשהו כאן קרה כאשר הכוח הפושט כבר חזר הביתה. ויש ציר של 60 קילומטר שעולה בלהבות. מספר הרוגים שקשה לשער אותו, אבל כנראה מספר די גדול. ביניהם קצינים יחסית בכירים, ביניהם קצינים בכירים שהצבא הסובייטי, ש... שהיו
0: במקום הלא נכון בזמן הלא נכון. שלמר
3: המזלם, בדיוק, החליטו לצאת לאיזה נסיעה בדיוק כאשר הכוח
1: שלנו נעלה לעברם. אנחנו יצאנו 74 אנשים למבצע. חזרנו הביתה 74. אחד נפצל לנו, חוקר שבויים, הוא, אנחנו אסרנו לרדת מהכלים, הוא ירד להשתין באיזה פינה, וחטף כדור ביד. מלבד אותו פצוע, גם אחד מטייסי הסקאיוקים נפגע מאש המצרים. היה שם אש נ"מ כנראה, קיבל כדור במטוס, רונן מכיבוס אפיקים, הוא נפל לים עם המטוס, הוא צנח, ראינו אותו צונח, חיל הים חיפש אותו, חיפש אותו, כנראה שהוא טבע ולא מצאנו אותו עד היום. אז לנו היה אחד פצוע ביד, ולחיל האוויר איבדו מטוס וטייס, לצערנו הרב. המבצע השיג את המטרות שלו,
2: המק"מים הושמדו,
1: ולחיל האוויר נוצרה הזדמנות לתקוף בחופשיות בעומק מצרים. פרוזדור שתוכנן שייפתח, שאין בו מערכות מק"ם, לא ימי ולא אווירי, פתוח, חיל האוויר התחיל להיכנס לתוך עומק מצרים מהפינה הדרומית של מצרים, של חזית ההתשה בתעלה. הרי בחזית הוא לא יכול היה ללכת, כי חיכה לו מערך אסטרטגי של טילים. אז פה הוא עקף אותם, והמבצע שלנו גרם לכך שאפשר לעקוף את המערך ולהיכנס לעומק מצרים.
3: ולמחרת קורים שני דברים. הדבר הראשון זה משהו שקרה שוב ושוב ושוב אחרי כל פעולה שלנו. נאצר תופס את הראש, אומר זה לא יכול להימשך, קצינים מצרים בכירים הולכים הביתה, מחכים לקחים, לכאורה, עד הפעם הבאה. אבל הרושם האמיתי הוא לא בקהיר, הוא במוסקבה. ששם יושבים, יושבים מפקדי הצבא הסובייטי וראשי המדינה הסובייטית. ומבינים שוב, כי שוב מדבר במבצע אחד על רצף, מבינים שוב שנאצר לא מסוגל להגן על השטח שלו, וזה מפחיד אותם, כי בשטח שלו נמצאים מתקנים אסטרטגיים של צבא ברית המועצות, שמסתכלים בכלל על הים התיכון ואירופה ונאטו, הם במשחק אחר לחלוטין, והמלחמה של נאצר שמה אותם בסיכון, מסכנת אותם.
2: כמו שהזכרנו קודם, לקראת סוף שנות ה-60, הסובייטים העמיקו את הנוכחות שלהם במזרח התיכון, ובמקרה שלנו, במצרים. כלומר, כל פעולה ישראלית בשטח המצרי נלקחה בחשבון גם בברית המועצות. ויש
3: ישיבה די, די משעשעת של המטכ"ל של צה"ל. כאשר כל הישיבה התכנסה בשביל להבין מה הסובייטים עושים בים התיכון, ויושבים אלופי צה"ל במשך שעה, ואין להם מושג. הם פשוט לא יודעים. בסופו של דבר, האמירה המסכמת זה שאנחנו לא בטוחים מה הם עושים שם, אנחנו די
2: בטוחים שהם לא יתערבו צבאית נגדנו ישירות. יתערבו! אז דולין טוען שבצמרת צה"ל פספסו את האינטרס האמיתי של ברית המועצות, דריסת רגל במזרח התיכון כחלק מהמלחמה הקרה, ולא ברית עם נאצר. העיוורון הזה הוביל לתחושה של חופש פעולה מוחלט במצרים, אבל התגובה הסובייטית לא איכרע לבוא. והסובייטים רואים שהנה, הישראלים עושים את זה, הם יכולים לעשות הכל,
3: כאשר תפרוץ מלחמת העולם השלישית, או רגע לפניה, הם יפשטו על הבסיסים שלנו ויסכלו את המאמצים שלנו. עד שבדצמבר 69 ברית המועצות מחליטה להתערב בעצמה. לשלוח כוחות צבא למצרים בשביל לקחת על עצמם את הגנת שמי המדינה? בסוף פברוארה-תחילת מרץ נשלח דיפלומט סובייטי במיוחד לקהיר להיפגש עם נאצר ולבקש ממנו בפעם ה-1050 להפסיק את מלחמת ההתשה. קודם הם ביקשו את זה כי זה מאיים על האינטרס הגדול שלהם. עכשיו הוא מבקש קונקרטית, אנחנו לקראת נחיתה. מחרותיים מתחילות להגיע הספינות הראשונות. תפסיק עם זה, אתה מסכן את הכוחות שלנו. ובפעם הראשונה נאצר מסתכל עליו ואומר, אין בעיה. לך לאמריקאים שיגידו לישראלים שאני מוכן עכשיו להפסקת אש.
2: במקביל, הסובייטים החלו לפרוס חימוש נ"מ מהמתקדמים בעולם בלב מצרים, ומאוחר יותר קידמו את המערך לכיוון תעלת סואץ. חיל האוויר ניסה לתקוף את הסוללות, אבל בלא הצלחה. הציוד הסובייטי היה פשוט מתקדם מדי. ובסופו של דבר, גולדה מאיר
3: והממשלה של אותו הזמן מקבלים החלטה ללכת על הפסקת אש בלחץ אמריקאי כבד. הפסקת אש שפורמלית היא מול צבא מצרים, למרות שזה כבר לא, לא המשחק הזה, אנחנו כבר לא נלחמים נגדם, זה לא הסיפור.
2: <אף, אף על פי שצבאות ישראל ומצרים עדיין הפגיזו זה את זה, הסיבה האמיתית להחלטה של גולדה הייתה התקווה שהסובייטים יעצרו, שהמערך לא ישכים את ההתקדמות שלו לכיוון תעלת סואץ, וישנה לגמרי את מאזן הכוחות
3: חצי שעה לאחר שהפסקת האש נכנסת לפועל, וגולדה מדברת ברדיו, פונה לציבור ואומרת, הנה, סיימנו את מלחמת ההתשה, הנה ניצחון, תודה לכל חיילי צה"ל, הסובייטים והמצרים משלימים את המהלך שלהם והטילים מתיישבים על שפת תעלת סואץ. המשמעות היא שטווח הטילים נכנס אסורות קילומטרים לתוך סיני, חיל האוויר לא יכול לגשת לתעלת סואץ עד מהצד שלנו, ובעצם נוצר כאן איזשהו סוג של uh, כיפת ברזל. איזשהו סוג של מחסום אווירי, שי� מלחמת יום הכיפורים לא מתחילה ב-6 באוקטובר 73, מלחמת יום הכיפורים מתחילה ב באוגוסט 1970.
0: אבל למטבע הזה היו שני צדדים. הנוכחות הסובייטית במצרים יצרה תגובת בומרנג שהביאה להידוק היחסים בין ישראל לארצות הברית. גם כאן, לא מתוך איזה נדיבות, אלא כחלק ממשחק גיאופוליטי גדול יותר, שבמרכזו המלחמה קרה. היו גם כאלה שראו את הלחץ האמריקני על ישראל להתקפל ולהגיע להסכם סביב התעלה כנקודת תחילת התלות הישראלית הלא בריאה בארצות הברית. האמריקנים אמנם סיפקו לנו מטוסים ונשק מתקדמים, אבל האינטרס הלאומי שלנו היה חשוב יותר, כפי שהוכיחה מלחמת יום כיפור מיד אחר כך.
1: מה צה"ל יכול ללמוד מהמבצע הזה היום? שאפשר לעשות דברים בלתי צפויים, ברמה גבוהה של סיכון, אבל עם מחנות מתאימות ועם כוח מתאים, אפשר לעשות את זה. לא לחשוש. זאת הייתה פעולה מטורפת. זו הצלחה בלתי רגילה, זה נלמד עד היום בבתי ספר למלחמה בכל העולם. בסוף אנחנו מדברים על פשיטה משוריינת. מה
0: המקום של פשיטה משוריינת בפודקאסט שלנו על מבצעים מיוחדים? והתשובה היא דווקא. דווקא בגלל שמבצע בעורף שטח האויב נתפס כל כך הרבה פעמים בתודעה כמשהו שהוא נחלתם של כוחות עילית או קומנדו ויחידות מיוחדות? לא. כאן אנחנו רואים דוגמה נהדרת לחשיבה צבאית יצירתית. שבאה מעולם המבצעים המיוחדים, ואומרת, אני אביא טנקים ונגמשים, תמרון עבה, משוריין שלם לעורף האויב, ואני אעשה בו שמות. וזה רק במקרה שהיו על הכלים גם קומץ אנשי סיירת מטכ"ל. באותה מידה, כל כוח שריון וחרמש, חיר משוריין קרבי של צה"ל, היה יכול לעשות את העבודה הזאת באותה אפקטיביות. מה שמיוחד כאן זה היצירתיות המחשבתית והשימוש, באמת, אמנות של ממש, בכל רכיבי הכוח שהיו קיימים אז ברשות ישראל. וזה היגיון של מבצעים מיוחדים, וזו דוגמה נהדרת לאיך בתקופה ההיא של ההתשה,
1: הצבא שלנו חשב והעז מחוץ לכל גבול. לא היה בתולדות צה"ל מבצע כזה, משולב, עם טנקים על אדמה אחרת. מעבר לים אני קורא לזה. זה פשוט מעבר לים. אתה לא יכול להחזיר את העסק, אתה הולך לשם, אתה צריך לעשות את זה ולחזור. היו לי הרבה ספקות, אבל אני הייתי נחוש לעשות את זה, ואני שמח. לא רק אני, כל החיילים. לחיילים שלי, שהיו איתי, אני מקדיש את התוכנית הזאת. מגיע לכם. עשיתם עבודה טובה. עד כאן
2: הפרק שלנו על מבצע אביב. תודה לעורך הראשי דורון רובינשטיין, לעורכת מרים בלוך, עיצוב סאונד ומוזיקה מקורית מור סיוון, ועל ההפקה לאלון אביטל. אנחנו נתראה בפרק הבא של המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים, שהופק לידי מערכות וגלי צה"ל.